0: Bueno, 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 hola a todos, ¿cómo están? Para mí es un placer, es un verdadero placer darle la bienvenida a mi primer podcast El Chico del Andén es quien les habla Y bueno, antes que nada decirles que estoy muy contento de empezar con este nuevo proyecto Que la verdad hace un par de meses que vengo pensando en probar Y por fin me he animado a hacerlo Así que bien, vamos a, a empezar por el tema del día Quiero comenzar este primer capítulo hablando sobre una de las películas que más me ha atrapado durante esta cuarentena, a tal punto de, de preguntarme por qué no la vi antes. A Star is Born, o Nace una Estrella, se ha convertido en una de mis películas favoritas por varias razones. Pero primero antes que nada vamos a hacer un pequeño resumen sobre la peli, si les parece. Jackson Maine a ver si lo estoy diciendo bien, Jackson Maine, interpretado por Bradley Cooper, que es una estrella consagrada de la música country, que una noche conoce y se enamora de Ali, que es interpretada por nada más ni nada menos que Lady Gaga, una joven artista que lucha por salir adelante en el mundo de la música. Justo cuando Ali está a punto de abandonar su sueño de convertirse en cantante, Jack decide ayudarla en su carrera hacia la fama pero el camino será más duro de lo que se imagina. Bien, hasta ahí, perfecto. Sí. Primero me voy a parar sobre la química en la pantalla entre los protagonistas. Que, wow, ahora, ahora entiendo por qué había sido tendencia los Oscars, en Twitter, los rumores que se corrían en aquellos tiempos. Y bueno, yo para ser sincero, esperando que ganara la favorita, porque estaba mi Emma Stone... Que creo, creo que había sido en esos premios, si no me equivoco. Pero, en fin, me encantaría verlos juntos en otro film. Me encantaría. Que, bueno, eh, les voy a ser, eh, chicos, les voy a ser súper sincero. No la vi en su momento porque he leído cada comentario comparándola con La La Land. Que, por cierto, es mi película favorita en todo el mundo. Y nada que ver una con la otra. O sea, me hicieron entrar en rivalidades que nunca existieron. Segundo, estoy totalmente sorprendido con Lady Gaga como actriz protagonista. Y lo hermosa que se ve sin maquillaje. ¿eh? Que bueno, como dato curioso le, les cuento que, que Cooper quería un look más natural en Ali. Así que le prohibió usar el make-up. Quería que su papel fuera más real. ...y que se saliera de su imagen de estrella pop como todos la conocemos. Que eso había sido todo un reto para ella. Sobre todo por, por sus inseguridades que vivió durante tantos años. Pero afortunadamente pudo enfrentarlo. Y de qué manera, ¿no? Ella se ha comprometido tanto con su personaje... ...lo dio todo a tal punto que al final estaba tan metida con su papel de Ali... ...que en una de las escenas finales no pudo permanecer en el set porque ya era a tal punto que estaba tan metida en la historia del film que hasta ya le, le hacía mal. Eh, lo cuento así porque, primero, se me complica, se me recomplica no contar spoilers, yo, yo trato, trato. Y bueno, uno de los eh, momentos más fuertes para ella, tanto de, de la película como de su vida, fue en la escena final de la canción I'll Never Love Again, que minutos antes de, de rodar la escena, Recibe un llamado del esposo de su mejor amiga Con la triste noticia de que ella estaba agonizando Ya que se encontraba en una etapa terminal de cáncer Y que bueno, antes de que Gaga llegara al hospital Su amiga ya había fallecido eh, Bueno, fue por eso que al volver al set eh, Bradley le dijo que no debía actuar ese día si no quería Pero ella insistió en, can en cantar y actuar eh, Ya que era lo que necesitaba en ese momento es por eso que lo que se ve en pantalla, en la escena final, son lágrimas y sentimientos 100% reales. Que bueno, no sé ustedes, pero ese final a mí me pegó muy muy fuerte. Para, para cerrar, me encantan muchas de sus canciones, pero nunca había estado en mi radar como actriz. Así que sin dudas es para tenerla en cuenta de ahora en más. Un 10 para Gaga. Tercero, Bradley Cooper como director. Como muchos saben, o quizás no, A Star is Born fue el debut de Cooper en la silla de director, por lo que no hay mucho para comparar, pero sí mucho para destacar. Empezando por la dirección y la actuación, que creo que no hace falta ser un gran cinéfilo para decir que no debe ser nada fácil dirigir y ser el protagonista en la misma película, y más cuando se trata del primer film que dirigís. Eso Bradley lo supo llevar muy bien. Ya si nos eh, metemos en la parte técnica, algo que destaco y que lo ha hecho de una forma fantástica es cómo abundan los primeros planos. Tanto la escena de la primera conexión que hacen Ali con Jackson en el bar, esa mirada, ese primer encuentro me ha parecido sublime. Como en la última escena, ese primer plano a Ali fue fantástico. Y muy, muy emocionante. También eh, destaco mucho los eh, plano detalles que también hubo en abundancia. Y que Bradley siempre lo supo sobrellevar de una manera perfecta. Al igual que las actuaciones de todo el elenco. Eso me ha parecido fantástico. Excelente. Cuarto. Antes de ir a la parte más importante para mí, te voy a contar algunas curiosidades más que quizás no sabían. Este es el cuarto remake de la película, y creo que es la segunda en la que se centran en la industria musical. Si mal no recuerdo, creo que en las primeras dos entregas, la industria era en el mundo del cine. Beyoncé iba a ser la protagonista en un principio, pero por cuestiones de agenda y que en su momento el rodaje estaba medio estancado, además de su embarazo, no se pudo concretar. Para aceptar a Lady Gaga... Bradley Cooper tuvo que mostrarle a los ejecutivos un video de un dueto que habían realizado juntos, lo que dio a luz verde ya que se mostraron impresionados por la química que tenían. Gaga tuvo que tenerse el pelo de rubio una vez concluida la filmación, debido al apego tan grande que tenía con el personaje. Para el papel de Jackson hubo partes del guión que se basaron en Kurt Cobain, Dicha versión tenía que ver con los problemas que, se, que presentaba el vocalista en cuanto a fama y drogas. Pero en general, Bradley se, se inspiró en Eddie Vedder para su papel. ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Eddie Vedder? Ok, perfecto. Y ahora, por fin, en la quinta y última razón por la que esta película me encantó, y la parte más importante para mí de este capítulo del podcast, es la música. Para los que no saben, mis dos pasiones siempre fueron la música y el cine. Yo me decidí a ver este film gracias a que hace un tiempo me topé con un cover en Instagram de cierta persona que desde entonces cada vez que la escuchaba me decía, ya, tengo, tengo que verla. Así que si esa persona me está escuchando ahora te quiero dar las gracias y quiero seguir escuchándote. ¿eh? Vamos, no, no dejes de hacer música. Bien literalmente todos los días en algún momento de la tarde o noche me la paso cantando shallow ya hasta me la sé de memoria no hay forma de que me pueda sacar ese tema de la cabeza es, es más fuerte que yo no puedo describir la emoción que sentí al ver la escena cuando Jack hace subir a Ali por primera vez al escenario esa mezcla de, de sensaciones cuando ella canta el estribillo y se tapa la cara ah no, me, me pareció una maravilla se me puso la, la piel de gallina, se me escaparon un par, un par de lágrimas porque para mí eso fue la representación de la pasión y el sentimiento que uno siente por la, por la música. Los sueños que quiere cumplir y bueno. Al día siguiente la vi de nuevo y me pasó exactamente lo mismo. Fue algo muy fuerte y hermoso de ver. Literal es como si estuviera ahí metido en pleno escenario. También eh, tuve sentimientos encontrados con Always Remember Us This Way y ya en el final con I'll Never Love Again, ahí ya estaba demasiado golpeado por, por todos los sucesos que ocurrieron y que no voy a contar ahora para no spoilear. La, la verdad es que desde que la vi, tengo como fantasía cantar Shallow a dueto con esa persona especial. Incluso hasta lo he soñado una vez. Fue un momento mágico. Ya, ya en algún otro episodio podría hablar sobre los sueños y todo eso. Así que lo voy a tener en mente. Bueno... Algo que destaco y se le agradece a Lady Gaga es que convenció a Bradley Cooper de cantar. O sea, no doblaron su voz como suele suceder en otros films. Y no solo eso, sino que todas las canciones interpretadas en público fueron grabadas en vivo. Esto lo hizo para que él pudiera experimentar lo que un cantante siente arriba del escenario y para darle más emoción y que las escenas se sintieran más reales. Es por eso que Cooper tuvo que tomar clases intensivas de canto, piano y guitarra durante todo un año. Yo cuando lo, lo escuché cantar el tema Maybe It's Time, yo me dije que el tipo perfectamente podría dedicarse a la música country. Es muy bueno. Ahora, como hay que tener en cuenta a Gaga como actriz, también tengamos en cuenta a Cooper como solista. Para los que no vieron la película y por alguna razón no está en sus planes verla, véanla haceme caso o si no porfa mínimo escuchen el soundtrack y escuchen ese tema Maybe it's Time es una canción para llenarse de esperanza mientras te sentís solo la verdad se los recomiendo ahora para cerrar si tuviera que ponerle una calificación sería un 9 me gustó mucho básicamente todo la vi con pocas expectativas y me ha sorprendido en muchos aspectos la pasé muy bien la disfruté, la sufrí, ¿por qué no? Así que si la ves en un día que estás medio sensible, bueno, prepárate. Así que bueno, espero que lo hayan pasado muy bien en este primer capítulo. Yo estoy muy contento y entusiasmado por ver a dónde va esto. Así que si te gustó y querés, podés compartírselo a quien vos quieras, a un amigo, a tu pareja, a tu grupo de WhatsApp. Te lo voy a agradecer un montón. Les habló el chico del andén y a vos te espero en el próximo capítulo. Chau.